0: 第353集，三，加弗罗什还不如接受昂若拉的短枪。有人用于什路寡妇的黑色长披巾盖上马波夫老爹，六个人用枪搭成一副担架，将尸体放上去，脱掉帽子，缓慢而庄严地把尸体抬到楼下大厅的大桌子上。这些人全神贯注做着这件。庄严而神圣的事，把他们的危险处境置诸脑后。尸体经过始终冷漠的沙威身边时，昂若拉对密探说：“等一下，跟你算账。”这时，小贾弗洛什独自一个，没有离开他的岗位，留下观察。他似乎看到有人蹑手蹑脚的接近街垒，他突然叫道：“你们小心！”托菲拉克、昂若拉、让普罗威尔、孔布菲尔、若里、宝雷尔、博雪所有人乱哄哄地从酒店里跑出来，几乎来不及了。只见街垒上方起伏的刺刀，密集的闪光，高大的保安警察冲了进来。有人跨过了公共马车，有人越过了豁口，向流浪儿逼过去。孩子在后退，但并没有逃跑。形势危急。当河水涨到堤岸边，开始从堤岸渗进来时，这是洪水泛滥最初的可怕时刻。再过一刻，街雷就要被占领。保雷尔迎向第一个冲进来的保安警察，当面一枪打死了他。第二个保安警察一刺刀刺死了保雷尔。另一个保安警察已将库菲拉克打倒在地。库菲拉克喊道：“快来救我、啊！”最高大的一个保安警察，巨人的快头，挺着刺刀向加弗洛什逼去。流浪儿的小手握着沙威那杆大枪，坚决地瞄准了彪形大汉，打了一枪，可是没有打响。沙威没有装子弹。保安警察哈哈大笑，朝孩子举起刺刀。刺刀还没有触到加弗洛什，士兵手中的枪掉了下来。一颗子弹打中保安警察的脑门，他朝后倒在地上；第二颗子弹当胸打中那个袭击库菲拉克的警察，把他击倒在马路上。是玛丽·雨斯刚刚冲进街垒。四，火药桶。玛丽·雨斯一直隐藏在蒙德土街的拐角，目睹了战斗的第一阶段。他犹疑不决，瑟瑟发抖。但他无法长久抵挡，可以称之为深渊召唤的极度神秘的昏眩。面对迫在眉睫的危险，面对马波夫先生的死这不祥的谜，面对巴奥雷尔的倒闭和库菲拉克的叫喊“快来救我”，面对这个受威胁的孩子和他需要援助和报仇的朋友们，一切犹豫烟消云散了。他冲进了混战中，手里握着两把手枪，第一下。他救了加弗罗什，第二下他救了库菲拉克。听到枪响和受到还击的警察的喊声，进攻一方爬上了街垒，在顶部，如今可以看到他们露出大半个身子。一群群保安警察、正规军、郊区的国民自卫军，手里端着枪，他们已经覆盖了三分之二以上的街垒，但是没有跳进里面。仿佛他们在衡量，担心有陷阱。他们望着黑黝黝的街垒，好像在观望一个尸穴。火把的光只照亮刺刀、与灵帽、不安而愤怒的上半边脸。马吕伊斯没有武器了，他丢掉了两只空枪，但他看到楼下大厅门边的火药桶，他正半转过身朝这边看去。一个士兵在瞄准他，正当士兵对准马吕斯时，一只手放在枪口上，把枪堵住了。冲过去的人是个穿灯芯绒裤的年轻工人，枪打响了，穿透了他的手，也许还打中身体，因为工人倒下了，但子弹没有打中马吕斯。这一切发生在缭绕的烟雾中，看不清楚。马吕斯走进楼下大厅，看不真切，但他隐约看到枪管对准自己，这只手堵住枪口，也听到枪响。不过在这种时候，眼前的东西在晃动，飞速而过，人停不下来，朦胧的感到被推向更黑暗的地方，一切如在云雾里。起义者受到袭击，但并不恐慌，已聚集起来。昂若拉叫道：“等一等，不要乱开枪。”在最初的混战中，他们确实会打伤自己人。大部分人上到二楼窗口和阁楼，居高临下面对进攻者。最坚定的人同昂若拉、库菲拉克、让·普鲁威尔和孔布菲尔一起，傲然地靠在巷底的楼房上，暴露无遗，面对街垒顶上一排排士兵和警察。这一切进行的从容不迫，具有混战之前奇特而咄咄逼人的沉着。双方互相逼近，瞄准，距离那么近，都可以互相说话，一触即发。一个高领大肩章的军官举起剑说：“放下武器，开火。”昂若拉说：“两边同时开枪，一切消失在硝烟中。”刺鼻的、令人窒息的硝烟缭绕不散，传出垂死者和伤员微弱和低沉的呻吟。当硝烟散去时，双方的身影显示出来，站在同样的地方，默默地上子弹。突然，一个雷鸣般的声音叫道：“快滚，否则我要炸掉街垒！”人人转向声音发出的地方。马吕伊斯已经进入楼下大厅，抱起了火药桶。他利用硝烟和充满积累的迷雾，沿着积累流到插火把的石头垒起的笼子里。他拔出火把，将火药桶放在一堆石头上，用力一压，火药桶的桶底立刻轻而易举地洞穿。马吕伊斯这样做，只消一弯腰，再抬起身。现在所有人，包括国民自卫军。保安、警察、军官、士兵在街垒的另一端挤作一团，吃惊的凝望他站在石块上，手里拿着火把，高傲的脸因不怕死的决心而熠熠闪光。他将火把凑近那可怕的一堆东西上，人们看出那是碎裂的火药桶。他发出这令人心惊胆战的喊声：“滚开，否则我要炸掉街垒！”马吕斯继八旬老人之后，傲立在街垒上。这是老一代革命者出现之后，年轻一代革命者的形象。炸掉街垒，一个中士说：“你也会同归于尽。”马吕斯回答：“我也同归于尽。”他把火把凑进火药桶，但街垒已经没有人了。进攻者丢下死伤的人，争先恐后、乱七八糟的涌向街道尽头，重新消失在黑暗中。他们仓皇逃命，街雷，解围了。